0: Bueno, sé que se van a sorprender de cómo voy a comenzar este, este mensaje de resurrección con esta pequeña ilustración, pero no encontré una mejor manera de describir a, a, a las personas que fueron los primeros oyentes, y digo primeros oyentes porque ellos eran los primeros que iban a recibir este mensaje que el apóstol Pablo escribió. Y la mejor manera de describir Y hoy vamos a ir sobre Primera de Corintios 15 Del 1 al 11 Pero la mejor manera de describir a los corintios Para mí era como unas personas Que siempre estaban muy necesitadas de algo nuevo Necesitadas de alguna cosa Que fuera algo más interesante Y bueno, y se me ocurrió estos, los infomerciales. No sé si han visto los infomerciales, ¿verdad? Esos que a veces salen a la mañana o a veces también pueden salir o pueden tener hasta su propio canal, ¿verdad? Esos canales de TV Compras. Y entonces en esos canales de TV Compras uno ve cada producto, ¿verdad? Y muchos de esos productos, yo recuerdo que cuando mis hijas eran pequeñitas, estaban mirando esos infomerciales así, ¿verdad? Y esto, y el Mob House 5000X, ¿no? Y empezaban con esas preguntas de, ¿cansado de lavar los pisos de manera tradicional? ¿Cansado de limpiar los pisos sin bailar y hacer ejercicio al mismo tiempo? ¿Verdad? Y, y, y esos infomerciales cada vez que terminaban Porque te están como creando una necesidad Que quizás definitivamente muchas veces no tienes Cuando terminaban esos anuncios y Recuerdo que alguna, alguna de mis hijas decía siempre papá, Necesitamos eso Necesitamos comprar eso Y yo había una parte dentro de mí que decía ¿Cómo he vivido tanto tiempo sin el mob House 5000X? ¿Verdad? Y la mejor manera de escribir a los corintios es muchas veces eso, como mis hijas en ese momento que eran ingenuas y que siempre estaban tratando, o, o, o los corintios siempre estaban como tratando de pensar de que lo que habían escuchado de Pablo no era suficiente. Que el consejo del evangelio le faltaba algo. Tenía que haber algo más. Y en, ese, en esa sed de que tenía que haber algo más, siempre vemos a los corintios y hace falta um, ver una rápida mirada sobre el libro para darte cuenta de que, de que ellos divagaban, terminaban divagando entre ser o oh, supra espirituales, ¿Verdad? Ya un punto muy místico y muy, muy escalofriante O divagaban en, en ser súper liberales Donde aún les daba igual lo que hiciera su cuerpo Y porque por sí el cuerpo era el que pecaba No, no el espíritu Entonces vamos a ver que los corintios siempre divagaban Y aún divagaban porque ellos estaban en busca de y por eso es que este, este libro va a tener un montón de veces la palabra sabiduría. Porque, porque estaban siempre buscando una nueva sabiduría. Un, algo nuevo. algo Una filosofía, una corriente nueva para abrazar. Un maestro nuevo que llegaba y entonces ya hacía que Pablo no, no, no sonaba tan interesante. Aún nos dice de que tenían conversaciones que eran interminables y que esas conversaciones interminables habían corrompido aún su fe y aún el verdadero cristianismo que había sido enseñado a ellos. Y entonces es ahí, eh, con esto de telón de fondo, que podemos leer entonces Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11. Del 15, todo ese capítulo es todo un pasaje donde Pablo va a hablar extensamente acerca de la resurrección de nuestro Señor. Pero vamos a leer solo el primer pasaje del 1 al 11. Y ahí Pablo va a hacer mucho énfasis de que Cristo resucitó verdaderamente en cuerpo. No fue solo como un espíritu ahí, sino en cuerpo resucitó y la centralidad del Evangelio, y cómo las dos cosas son inseparables. En el uno dice, ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Y ahora el 3, Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. Y que apareció a Cefas, luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales vive todavía aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora en el 9, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. En el versículo 1 y 2 vamos a encontrar de que de que Pablo tiene un tono de exhortación. Pablo está ayudando a los corintos a, eh, a, a, y animándolos a ver de que ellos han creído en el Evangelio y que, cre, y, que, y que aún esta gente que está siempre ávida, necesitada de nuevas olas de sabiduría, ellos tienen que aferrarse al Evangelio. Es más, es interesante que Pablo en 1 Corintios 2.2 dice, me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y este crucificado. Es decir, esta gente que estaba siempre en busca de algo nuevo, de alguna filosofía de nueva, de algún nuevo maestro. Pablo dice, ¿saben qué? Yo me presenté ante ustedes y lo que yo me propuse de presentarles, es como que si yo no supiera de otra cosa más que Jesucristo crucificado, más que el Evangelio. Él está ayudándoles a ver que el Evangelio es un anuncio y, y que es un anuncio en el cual nos dice de que Dios nos miró en compasión nos tuvo misericordia, envió a su Hijo amado a morir a la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy nosotros podemos poner nuestra confianza en Él para salvación. Y de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestros propios medios o por nuestros propios esfuerzos para salvarnos. Que la única manera para salvarnos es poniendo toda nuestra esperanza en Jesús y en su sacrificio Y Pablo está ayudándoles a ver esto Y de que este anuncio Es en lo que ellos tienen que aferrarse Pedro dice Porque Cristo murió por los pecados Una vez por todas El justo por los injustos A fin de llevarlos a ustedes a Dios Él sufrió la muerte en su cuerpo Pero el Espíritu le hizo que volviera a la vida El Evangelio, más que cualquier cosa, es un anuncio. Es un anuncio que nos dice y nos recuerda que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Es un anuncio que nos recuerda de que en Él se cumplen las profecías, en que en Él nosotros podemos hallar salvación y esperanza. Es un anuncio. Y a veces, tal vez, puede... Uno quisiera agregarle cosas o quitarle cosas. ¿En serio es de confiar? Sí es de confiar. Pero Pablo dice: Hey, ustedes tienen que mirarlo a Él. Recuerdan en Números, en Números pasa algo interesante. Y eso es aquel momento en que los israelitas en el desierto empiezan a murmurar en contra de Dios y de Moisés. Empiezan a renegar y empiezan a decir, Dios, ¿para qué nos trajiste hasta aquí? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Y después resulta que entonces hay víboras que empiezan a morderles. ¿Se acuerdan? Y entonces en ese momento cuando ellos como han tomado esa postura de ser enemigos de Dios, a pesar de haber sido rescatados, están hablando y murmurando de Dios. Ellos están recibiendo el castigo que merecían para, para ese momento. Pero en ese momento nos cuenta de que Dios le dice algo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, Miraba la serpiente de bronce y vivía. Esto es lo que está pasando aquí. Pablo les está diciendo, ¿ustedes quieren vivir? Miren a Cristo. Mírenlo a Él. Miren el Evangelio. Miren esa cruz. Miren esa tumba vacía. Mírenlo. ¿Ustedes quieren vivir? Tienen que mirarlo a Él. No miren sus filósofos, no miren todas esas, esas nuevas tendencias, no miren nada de eso, solo miren a Cristo y miren su sacrificio y miren la tumba vacía para encontrar salvación. Y acá hay un elemento interesante, que hay una ilustración que yo trataba de pensar cuál es el mejor, la mejor Ilustración para pensar cuando dice Vean, mediante este evangelio ustedes son salvos Si miran a la cruz Pero si se aferran a la palabra que les prediqué ¿Cuál? La del Cristo crucificado De otro modo habrán creído en vano Y la mejor ilustración que yo pensé de aferrarse De, la, de, de, esta, de esta palabra que Pablo trata de hacerles ver es imaginarnos de que estamos en un barco y el barco está navegando en un mar lleno de, de, de olas y un violento mar. Y de un momento a otro nosotros salimos a caminar por ahí y en vez de estar en la seguridad de, de la proa, de ahí del barco, nos caemos. Y entonces nos caemos y estamos ahí y tal vez sabemos nadar, tal vez usted dirá. Soy un gran nadador, ¿verdad? Aquí tenemos algunos. No voy a decir nombres, tranquilos. Tenemos algunos nadadores, ¿verdad? Buenos nadadores. Pero, ¿sabes? En un violento mar, con olas muy grandes, lleno de animales, rápido vas a hacer la comida de tiburones. Entonces, alguien se percata desde el barco que tú estás muriéndote o que te vas a morir pronto, te vas a cansar pronto. La tierra está a cientos de kilómetros de ahí. Y entonces te lanzan un salvavidas. El asunto es de que tanto y cuanto tú puedas aferrarte a ese salvavidas, será lo que te divida entre la muerte y la vida. Tanto y cuanto tú te puedas aferrar, mantener, retener ese salvavidas y no dejarte arrastrar por las corrientes, sino aferrarte a ese salvavidas, es lo que hará que tú no seas la comida de tiburones, sino que puedas ser rescatado. Ese es el... Ton, el, el, el sabor que Pablo está tratando de darle por el Espíritu. Ustedes tienen que aferrarse al Evangelio. Y aquí yo quiero animarte a ver esta primera aplicación. Y eso es que el llamado del Evangelio es un llamado a aferrarse radicalmente. Y quiero usar esa palabra radical tres veces hoy en las tres aplicaciones que vamos a ver. Porque en realidad, cuando decimos aferrarse radicalmente, es que vemos de que los corintos eran muy fáciles de irse para cualquier lado. Y Pablo les dice, aférrense al Evangelio. Aférrense radicalmente. Pero, ¿qué de nosotros? ¿No nos es muy fácil a veces divagar? ¿No nos es muy fácil a veces caer en ciertos legalismos? Y pensar de que, de que por ahí no es suficiente. Hay algo más que le tenemos que agregar a esto. Hay algo más, tenemos que agregarle prácticas, tenemos que agregar, agregarle algunas cosas, porque, porque no podría ser solo esto de creer. Y empezamos a caer en ciertos extremismos, o podemos empezar a caer en ciertos legalismos, o en ciertos exclusivismos teológicos y si nadie piensa igual que yo y en todo lo que yo pienso, entonces todos están, todos se van al infierno. O por otro lado podemos irnos para el otro lado como también le pasaba a los corintos. Y es irnos hacia un liberalismo. Y podemos ser lo más liberal del mundo. O incluso podemos abrazar ciertas conmovisiones que por ahí parecen interesantes, como ah, el pensamiento positivista y, y empezar a abrazar ciertas maneras de ver las cosas, como el materialismo. Y al final, de, al final comparar cómo pensamos y cómo, y cómo nos propone el Evangelio, y tal vez, y de hecho, ni se parece. No es ni una ni la otra, es la centralidad del Evangelio. De poner la fe y la confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. Y que no podemos agregarle nada a lo que Él hizo. Y no podemos quitarle nada a lo que Él ya hizo por nosotros. Pero aférrense, dice Pablo, porque de eso depende su salvación. sea importante, es muy importante la centralidad del Evangelio. Luego del 3 al 8, Pablo va a pasar de esto de estar exhortando a un plano más de argumentación. Y vamos a notar un cambio en sus palabras. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cephas y luego a los doce y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales vive todavía aunque algunos han muerto luego se apareció a Jacobo más tarde a todos los apóstoles y por último como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció también a mí él va a ligar el tema de la, de la importancia de la resurrección para el evangelio. Así como es indivisible el hecho de el evangelio y la salvación, es indivisible el evangelio y la resurrección. Las dos cosas vienen juntas. No es puedo ser evangélico y esto de la resurrección y ¿Por qué? Porque entonces, Pablo, lo que quiere decirles es que, hermanos, esto es un hecho. Esto es un hecho. Esto no es solo una filosofía más. Esto no es solo un mito más de los que ustedes creen. Esto no es una experiencia más sensorial de las que ustedes están en búsqueda. Esto es un hecho. Y esto es un hecho en tres vías eh, importantes. Y ese es que es un hecho que fue anunciado. La muerte de Cristo. La, obra, la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, la obra de Cristo. Cómo Cristo murió y cómo Cristo resucitó. Todas esas cosas fueron anunciadas. Y por eso es que Pablo, en muy poquitas palabras, él va a hacer un doble énfasis en las Escrituras. Va a decir dos veces las Escrituras. ¿Por qué? Porque le está dando un doble énfasis a su discurso de que Cristo fue anunciado. De que este es un hecho que no surgió al azar, no fue que Dios se le ocurrió o fue que estamos tratando de encontrarle la vuelta. No, Jesús fue anunciado, su nacimiento, su ministerio y su resurrección fueron anunciadas. Y esto es increíble porque personas como David, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Malaquías, en todos ellos vamos a encontrar profecías que apuntaban a Jesús. Sabes, hay más de 100 profecías en el Antiguo Testamento en relación a Cristo y su obra. 100 Y en todas ellas nos habla y nos da indicios y nos da detalles de cómo sería la venida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuánto tiempo antes? Mil años antes de la venida de Cristo, 700 años antes de la venida de Cristo, 450 años antes de la venida de Cristo. Entonces Pablo lo que les está tratando de decir es, hermanos, la venida de Cristo. Su muerte y resurrección fue anunciada. Es un hecho anunciado. No es que a alguien andaba por ahí y se le ocurrió, como sus maestros o como aquellos que hoy ustedes consideran autoridades. Fue algo anunciado. Pero también fue un hecho histórico, comprobable. Incluso él les va a decir, hermanos, les invito a ir a preguntarle a ellos. Aquellas personas que estaban en esa época contemporáneos, podían hacer un viaje hasta, hasta esa región de Palestina y buscar de entre esos 500 personas que contaran de que habían visto a Cristo resucitado en cuerpo. Y él les dice, es un hecho histórico comprobable. Pero también la resurrección fue un hecho que había traído Cambios radicales en aquellos que habían visto a Cristo resucitado. Y él hace la mención de tres personas. Uno es Cefas, es decir, Pedro. Aquel Pedro que había pasado, ¿se acuerdan? En el patio y se había ido temeroso, había negado tres veces a Jesús y había salido corriendo. Ese es Cefas. Luego, en el Pentecostés, ¿Se acuerdan? Había huido por el testimonio de una mujer, de una criada, de la gente ahí. Tres veces había huido. Tres veces se había dicho esto, aquello y había negado. En el Pentecostés, ya habiendo visto a Cristo resucitado, Él va a predicar a una multitud de judíos que lo podrían haber crucificado en el momento. O hecho o apedreado, al mejor estilo más bien hebreo. Pero él no. Él tiene la valentía de predicarle a cinco mil personas a pesar de su propia vida, porque él sabe de que ha visto a Cristo resucitado. Después él va a usar el ejemplo. De Jacobo o como nosotros lo conocemos, Santiago, el medio hermano de Jesús. Aquel que durante el ministerio de Jesús no lo reconoció y tenía franca oposición contra Jesús. Y luego va a ser el escritor de Santiago. Luego ellos va, sabían de que era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. O sea, él había abrazado ahora a Cristo. ¿Por qué? Porque según este pasaje, Cristo se le había aparecido. Imagínate qué sorpresa, ¿no? Y sí. Y por último, él dice, y piensen en mí. Esta resurrección también me cambió en mí. Vean esto, dice, esta resurrección no solo cambió a Pedro, no solo cambió a Santiago, sino que también me cambió a mí. Quien era el peor perseguidor de cristianos de la época. Quien buscaba la manera todo el tiempo de llevarlos a encarcelados y que negaran su fe. Pero Cristo se me apareció a mí. Y sabemos de que, hablando en castellano, tal vez lo que, lo que Jesús le dice en aquella aparición en Damasco es, Pablo, ¿no te das cuenta de que si tú haces esto en realidad, eres tú el que más se afecta? No soy yo. Es muy duro darle golpes a un aguijón. ¿Quién, ¿Quién en su sano juicio lo hace? Pablo entiende, se da cuenta de que, de que él en todas sus formas, en todas sus tradiciones, que quería mantener, que quería establecer y que quería volver a toda esa secta, según él, a la verdadera esencia de la fe. Así fuese de que fueran apedreados ellos o fueran encarcelados, así fuese por lo que fuese. Él se da cuenta de que en realidad el que está en el error es él. Y entonces él hay un cambio radical en él. Entonces la resurrección fue un, él trata y ayuda a los corintos a ver de que la resurrección fue un hecho. Un hecho anunciado, un hecho comprobable, un hecho que traía cambios radicales. Como los que había ocurrido en estas personas y en él mismo. Y aquí quiero preguntarnos como una segunda aplicación. ¿Cuál es el fruto radical que la resurrección ha traído a tu vida? ¿Cuál es el fruto en tu vida que ha traído la resurrección de Cristo? ¿Que ha traído abrazar el Evangelio? ¿Sabes por qué digo radical? Porque el fruto del Espíritu es radicalmente opuesto al fruto de la carne. Es que nosotros nos hemos vuelto, re, hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es radicalmente opuesto al Espíritu de este mundo, al Espíritu del Príncipe de este mundo. Y si nosotros hemos recibido este Espíritu, entonces los frutos o el fruto que ha de salir de nosotros tiene que ser radicalmente opuesto. Vemos en Pablo que pasa de ser un hombre violento a ser un hombre que po podía poner su propia vida y puso su propia vida por la verdad del evangelio. Y mi pregunta es, ¿cuál es el fruto que, estamos, que podemos reconocer de que la resurrección ha traído a nosotros, no a los otros?, a nosotros. Porque en teoría los cristianos deberíamos ser a quienes es, nos es más fácil perdonar. En teoría los cristianos debería ser a quienes, a quienes nos es más fácil ser fieles. En teoría, a los cristianos, es a quienes más fácil nos debería ser generosos, misericordiosos, perdonadores, padres amorosos, acatantes de las autoridades. En teoría, nosotros, los cristianos, ¿por qué? Porque hemos recibido algo radicalmente opuesto al espíritu del mundo, al espíritu incluso de nuestra carne. Hemos recibido una nueva naturaleza gracias a la revelación de Dios, a la resurrección de Dios, de Cristo. Porque el poder de Cristo habita en nosotros y es radicalmente opuesto al espíritu del mundo. Y porque cuando nosotros vemos lo que lo que hemos recibido en la cruz y hemos recibido en la tumba vacía nos damos cuenta que lo que recibimos ahí fue gracia, fue perdón, fue misericordia, fue amor. Que cuando teníamos que recibir castigo, juicio y una condenación, recibimos todo lo contrario. Entonces, ¿cómo no ser perdonadores? Entonces, ¿cómo no ser amorosos? Entonces, ¿cómo no ser generosos? Entonces, ¿cómo no ser misericordiosos? Entonces, ¿cómo no mirar la vida desde otra óptica y no la de este mundo? Entonces, ¿cómo no Dejar todo ese pasado y todas esas cosas y críticas y cismes y divisiones y todo ese fruto que veíamos en, el, en los corintios de que está, estaba presente todo el tiempo. La gracia no puede ser infructuosa. La gracia que hemos recibido tiene que traer un fruto radical. Y por último, Pablo en el 10.11 va a hablar de que él ha trabajado y que a pesar de que abruptamente Cristo se apareció a él, abruptamente cambió su vida, abruptamente cambió el destino que parecía tener. Dice que, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y aquí no se me ocurrió nada mejor que imaginarnos en este escenario de, ¿qué pasaría? Hoy estamos imaginativos. ¿Qué pasaría si tú descubrieras la cura? del SARS-CoV-2 o como le llamamos, el, el, el covicho, como le hablan así. No digo la vacuna, digo la cura. O sea, que descubriéramos algo, que, que, que supiéramos de que si alguien la toma, antes de enfermarse nunca se va a enfermar. Y que si alguien que se enferma la, la toma, es 100% de que se va a sanar inmediatamente. ¿Qué pasaría si tuviéramos algo así? La cura. Y bueno, y si has pensado, y si tu primer pensamiento fue la vendería, no, no eres muy altruista. ¿La vendería a los chinos? No, no, o sea, no, no, no. ¿Saben? Yo pienso de que Pablo ha tenido un encuentro tan fuerte con Cristo. Y él sabe de que los judíos, por un lado, están siempre en busca de señales. Es ese pueblo que está tratando a través de tradiciones y formas y demás, encontrarse con Cristo, con Dios, de alguna manera. Él sabe que los griegos, por otro lado, están siempre en busca de sabiduría, de nuevos maestros, de nuevas corrientes, de nuevas ideas. Pero Él sabe que los dos están igual de perdidos. Él sabe que los dos están igual de enfermos, que los dos están igual de necesitados, que los dos están igual de urgidos de una cura que solo puede proveer el Evangelio de Jesucristo. Y entonces por eso es que Pablo trabaja y trabaja y trabaja. La gracia le produce a él servicio. La gracia no es estática. La gracia no nos puede producir quedarnos queditos, quietos. La gracia lo que nos hace en realidad es movernos, es accionarnos, es decididamente saber de que lo que el mundo necesita, la cura que el mundo necesita es Jesucristo. La esperanza que el mundo necesita es Jesús y que la razón de todos los conflictos, así sean los conflictos más grandes, armados, bélicos, o los conflictos en casa entre padres e hijos, los divorcios entre esposos, todos esos conflictos de todos los tamaños, de todos los colores. Única esperanza para la paz. Es la paz que proveyó Dios en Jesucristo al hecho de reconciliar con Cristo el mundo con Él. ¿Qué si sabemos que tenemos esa cura? ¿Qué si sabemos de que la llave para la restauración del hogar se encuentra en Jesús. Y aquí no puedo decir otra cosa que lo que nos tiene que generar es pasión radical. Una pasión por servir, por llevar las buenas noticias del Evangelio, pero me pregunto, ¿qué tanto ha generado en nosotros el evangelio en términos de compartirlo con otros? ¿Qué tanto está generando en nosotros si sabemos de que la única esperanza del mundo se encuentra en Jesús? Y que no solo la esperanza en términos de lo que la gente está viviendo hoy de este lado del cielo, sino la esperanza de después del otro lado. Recuerdo a mi suegro siempre, Uno, un recuerdo que tengo de él es que bueno, él fue pastor muchos años. Y me acuerdo que, bueno, yo era pastor de jóvenes en la iglesia, y a veces nos ocurría de que, bueno, alguien moría, ¿verdad? Como en todas las iglesias, ¿no? Todos los <risa> alguien moría y, y era una hermana, un hermano fiel de la iglesia. A veces hasta podía ser un joven de la iglesia o algo, algo abrupto. Y me acuerdo de que cuando hacían, se hacía el servicio en la iglesia, yo sabía de que él usara el texto que usara, siempre iba a caer al mismo lado. Y eso era de que como había mucha gente, habían servicios que bueno, prácticamente la iglesia se llenaba porque, bueno, era un montón de personas que no asistían a la iglesia, que no eran cristianas. Y él siempre en algún momento iba a caer a esta frase, algo como esto era, "Si usted quiere volverle a ver. Si a usted le quedaron conversaciones inconclusas, abrazos todavía que no dio, la única manera que le vuelva a ver es que usted conozca a Jesucristo también. Eso era como... La única manera, aquellos que tenemos padres en la fe, o amigos en la fe, o hermanos en Cristo y mueren, que les volvamos a ver, es que nos aferremos al Evangelio también. No solo es la esperanza para lo que pasa de este lado. Es la esperanza para la eternidad. Y por eso la importancia de la resurrección. Porque si Él resucitó, entonces resucitaremos también. Es que si Él resucitó, hermanos, como va a decir Pablo en este mismo pasaje, es que... Entonces, esto no es solo una filosofía hueca, esto no es solo un mito, esto no es solo una corriente doctrinal, esto no es solo un movimiento social o sociopolítico o socioreligioso, esto es la verdad. Si Él resucitó, entonces nosotros resucitaremos con Él. ¿Cómo no? Hemos de anunciar esto. ¿Cómo no hemos querido y cómo no quisiéramos ser como lo que Pablo le va a decir a los corintios? Ustedes son el templo del Dios vivo. Ustedes lo ignoran de que la alternativa de Dios en Corinto es ustedes como iglesia. ¿Cómo no vamos a entender entonces que nosotros somos la alternativa de Dios para Ciudad de la Costa? ¿Cómo no vamos a trabajar con tesón, con esfuerzo, con dedicación? Porque sabemos de que la alternativa de Dios somos nosotros también. Y que no es solamente que estamos pegando banderas de un partido político, no es que estamos haciendo algo en función de una filosofía o una corriente de Oriente o de Medio Oriente o lo que quieras que sea. No somos un movimiento de esto o aquello. Si Cristo resucitó. Él cambió la historia. Cambió nuestra propia historia. Y puede cambiarle la historia a las familias que abracen el evangelio también. Así que para terminar quiero decirte rápidamente tres cosas. Y eso es con, con signos de exclamación incluidas. Si sí, verdaderamente ha resucitado. Si sí, verdaderamente importa la resurrección para el evangelio. Y por último, sí, otro gran sí, sí, verdaderamente la resurrección puede traer cambios para nuestras propias vidas. Quiero animarte a alabar el nombre del Señor por su victoria en la cruz y por su victoria en la tumba vacía. Porque Él estaba escribiendo una nueva página para nosotros, una página en blanco. Y esa página en blanco, Él quería escribirla junto a nosotros, ahora en la eternidad. Oramos. Señor, alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos radicalmente al Evangelio. Ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y ayúdanos, Señor, a que este Evangelio traiga cambios radicales en nosotros un fruto radical. Que donde hay división, nosotros seamos los instrumentos de perdón. Que donde hay odio, nosotros seamos los instrumentos de reconciliación. Porque entendemos que eso es lo que hemos recibido de tu parte. Pero también, Señor, Ayúdanos y danos una pasión radical por compartir la cura que el Evangelio ofrece para el mundo. Ayúdanos. señor. Perdónanos Señor si nos hemos desviado. Y en vez de abrazar el evangelio, hemos abrazado el materialismo. O en vez de abrazar el evangelio, hemos abrazado el legalismo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos dejado que tú traigas este fruto radical a nosotros. Y hemos sido, Señor, los principales cómplices para que, tu, para que esos cambios no ocurran en nosotros. Perdónanos, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza. Gracias. Y gracias, Señor. Porque tú nos puedes llenar de una pasión por compartir nuestra fe con otros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hemos abrazado algo que es mucho más que mucho, pero totalmente otra cosa que un mito o que una filosofía. Hemos abrazado un hecho. El hecho de que tú resucitaste y que si tú lo hiciste, nosotros estaremos para siempre contigo. Amén. Cantamos una canción.